0: Willkommen bei Mein erstes Mal, einem Podcast von The Red Bulletin, dem Magazin Abseits des Alltäglichen. In unserem Podcast sprechen Persönlichkeiten über ihre Anfänge, über erste Versuche und kleine Siege auf dem Weg zum großen Erfolg. Sie verraten, wie du deine eigenen Talente entdeckst und dich motivierst, neue Abenteuer zu wagen. Heute zu Gast bei Mein erstes Mal, der Snowboarder Benjamin Karl. im Interview mit Florian Obkircher.
1: Zwei Wochen vor Olympia ist es das losgegangen, dass ich mir gedacht habe, naja, vielleicht kriege ich nur Corona, dann habe ich eine gute Ausrede, dass ich nicht starten muss. Der Körper hat sich quasi gewehrt gegen diesen immensen Druck, der 25 Jahre sie aufgebaut und aufgestaut hat.
2: Das ist Benjamin Karl. Er ist einer, der in seiner über 20-jährigen Snowboard-Karriere so ziemlich alles gewonnen hat, was man gewinnen kann. Dreifacher Weltcup-Gesamtsieger und mit fünf Goldmedaillen der erfolgreichste Snowboarder der WM-Geschichte. Bis vor kurzem hat dem Wahl-Ostiroler allerdings ein Triumph in seiner Siegessammlung gefehlt. Eine goldene bei Olympia. Im Interview hat mir der 37-Jährige erzählt, wie er sich diesen Karrieretraum nun schließlich letzten Oktober bei den Olympischen Spielen in Peking erfüllt hat. Einen Traum, den er zum ersten Mal schon als Kind formuliert hat. Wir haben auch darüber gesprochen, wie er sich als Niederösterreicher quasi mit Startnachteil gegen Snowboard-Kollegen durchgesetzt hat, die in den Bergen aufgewachsen sind. Und er hat mir von seiner großen Karriereentscheidung in seiner Jugend erzählt. Fahrrad- oder Snowboard-Profi. Gut, wie er sich entschieden hat, das wissen wir heute. Dem Radl ist Benny aber trotzdem eng verbunden geblieben. Seit 2007 ist er jedes Jahr als Mountainbiker im Team Wings for Life beim Red Bull Dolomitenmann dabei. Dem härtesten team der Welt, bei dem Bergläufer, Paragleiter, Mountainbiker und Wildwasser-Kajakfahrer in Teams gegeneinander antreten. In diesem Jahr findet der Event am 9. September statt, wie immer im schönen Osttirol. Alle Infos dazu gibt es auf www.redbulldolomitenmann.com. Aber zurück zu Benny. Am Anfang des Interviews hat er mir von seinem ersten Snowboard erzählt und warum er heute an schlapfen denken muss, wenn er sich daran erinnert. Hallo Benny, willkommen zu meinem erstes Mal Podcast.
1: Hallo, herzlich willkommen.
2: Du, Benny. du bist ja heute der erfolgreichste Snowboarder der WM-Geschichte, was ich unglaublich finde. Ja? Aber am Anfang würde ich gern zurückgehen zu deinen Anfängen. Kannst du dich an dein erstes Mal am Snowboard erinnern oder noch davor das erste Mal auf Ski?
1: Auf jeden Fall. Also das erste Mal auf Ski kann ich mir nicht erinnern. Das, da war ich zwei Jahre alt. Meine Mutter okay. sagt immer, ich habe vorher... Skifahren gelernt und dann erst reden, also ich bin auf die Ski schon gestanden, da habe ich noch nicht so gut reden können, wahrscheinlich, habe relativ später mit Reden angefangen, fällt mir immer auf, weil man lernt ja so mit 8 bis zwölf Monaten irgendwo einmal reden, also, aber ja, die, meine Mama sagt das immer so, ich kann mich selbst nicht daran erinnern, aber sie kommuniziert das immer so, ich finde das immer recht witzig. Und ja, dann war ich eigentlich, meine Mama ist eine irrsinnige Sportlerin, die schaut jedes Fußballmatch, jedes Formel-1-Rennen, alles Mögliche. Also es ist, ist in, in jeglicher Sportart, ja, Olympia war natürlich immer eingeschalten und Fußball-WM und, und die großen Sachen. Und ja, und, und irgendwie habe ich, hab ich das so mitbekommen und mir das auch fasziniert. Und so ist es, dass meine Mutter Volksschullehrerin ist immer noch und damals auch war und seit halt am Nachmittag gut Zeit gehabt hat, mit mir in die Skigebiete zu fahren, weil ich bin ja in Niederösterreich aufgewachsen, in Wilhelmsburg, das ist so 10, 11 Kilometer südlich von St. Pölten, also da fangen so das Alpenvorland an und dann haben wir so 20 Minuten von mir entfernt den ersten Skilift, also es ist nicht jetzt ewig weit weg mhm. gewesen, die, die Skigebiete, aber nicht so wie viele von meinen Kollegen, die quasi vor der Haustüre, die die Pisten gehabt haben. Und somit habe ich in jungen Jahren die Mama braucht die alleinerziehend war, darum rede ich immer von der Mama, die mich heute halt da und selber die Größte gerade gehabt hat eigentlich, dass sie auch Skifahren gehen kann. Und das war schon praktisch dann. ja Und, und ich war top motiviert muss ich sagen, da das mitzumachen. Das sage ich deshalb, weil es ist, glaube ich, ganz spannend. Mein Halbbruder, der auch äh, mit mir aufgewachsen ist in, äh, bei meiner Mama, der ist komplett gleich erzogen worden wie ich. Ja. Also mit der gleichen Mutter, mit der gleichen Einstellung, mit dem gleichen Enthusiasmus für Sport. Und der hat sich komplett aber in eine andere Richtung entwickelt. Also der ist musikalisch, der war dann, der wollte auf einmal in der zweiten Volksschule, kommt da drauf, kommt heim und sagt, Mama, ich will zu die Wiener Sängerknaben gehen. Na Ja, und, und hat dann mit sechs, hat der schon Geige gespielt zum Beispiel oder zumindest probiert. Also er hat Geigenstunden genommen und ist dann mit, hat dann umgeschult in der zweiten Volksschule zu den Wiener Sänger genommen, ist da tatsächlich aufgenommen worden und ist äh, unheimlich musikalisches äh, Bachelor in, in Tontechnik, hat da eine Fahrt gemacht in St. Pölten und so und ist in diese Richtung gewandelt. Und, ja. und ich eben mit der gleichen Erziehung bin Spitzensportler waren Also man sieht, ich glaube, es war immer von mir aus einfach äh, ja, eine, das ist eine Charaktergeschichte, glaube ich, wo, wo Erziehung oft vielleicht äh, gar keine so, viel, so große Rolle spielt oder weiß nicht, ob man es annimmt oder nicht. Auf jeden Fall ist das ein Beispiel für mich, dass, dass es schon sehr witzig ist, dass man, dass man Kinder gar nicht so sehr erziehen kann, dass sie, die glaube ich, selber schon, wenn sie geboren werden, mit einem Charakter auf die Welt kommen und dementsprechend dann sie in eine Richtung entwickeln.
2: War dein Bruder dann aber auch mit bei den Nachmittagen äh, mit, mit deiner Mama und dir?
1: Ja, ja natürlich. Also ich bin, ich bin sechs Jahre älter wie er. Also ich war natürlich dann schon ein bisschen fortgeschrittener. Uh, was die Technik und so betrifft. Aber ich weiß noch, wie ich, wie ich klein war, meine Mama hat immer gesagt, ich bin nur Schuss gefahren. Flugschuss oder überhaupt Schuss, einfach uh, gerade runter. Und mein Bruder, der ist das komplette Gegenteil. Der hat die ganze Piste ausgenützt von links <lacht> nach rechts. Da hat so eine Abfahrt <lacht> eine Stunde lang gedauert. Ja. Hat sich die Gegend angeschaut. Meine Mutter ist schon narisch worden, weil die ja nicht weitergetan hat. Und ja, so sind, so sind da uns zwar die Unterschiede, aber... Und, oder beim Wandern, ich war immer so, wir sind einmal im Jahr, sind wir mit den Naturfreunden in die Berge gefahren, also richtig in irgendwo am Alpenhaupt Hauptkamm meistens. Und das war für mich so prägend und so wunderschön, dass ich den, den Rest vom Jahr immer die Mama gefragt habe, wann gehen wir endlich wieder Steine klettern? Und, und mein Bruder war so, wandern, nah, morgen ich nicht, Mama, wann sind wir endlich da und so? Man kann ich ja endlich wieder singen? So, ja, ja, so ungefähr, ja. Komplett, auch komplett unterschiedlich und das ist schon. Das finde ich schon witzig. Gell?
2: Super, super. Du, Fanny, und das erste Mal auf Ski, sagst du, kannst du dich nicht erinnern? Aber wie war das beim ersten Mal auf dem Snowboard?
1: Ah, ich weiß nur meine Mutter hat ja damals äh, einen Freund gehabt. War ein richtig toller Kerl und habe ja irrsinnig gern gehabt. Und der ist Snowboard gefahren und so hat der eigentlich unsere Familie zum Snowboarden gebracht. Sonst war zwei vielleicht Skifahrer waren, hätte Millionen verdient, war vielleicht scheiter gewesen, war dann ein unglücklicher, ein unglücklicher Zufall. War also eine Generation vor dem Hirscher gewesen. Nein. Uh, auf jeden Fall hat er das Snowboard in unsere Familie gebracht und meine Mutter hat dann eigentlich eine Saison vor mir schon zum Snowboarden begonnen und der hat das so getaugt, dass sie wiederum mir das so vermittelt hat, wie viel Spaß das ist und, und dass man es das machen muss und dann bin ich mit dem damaligen Freund meiner Mutter zum ersten Mal Snowboarden gegangen und wie war es noch, wir waren am Hochkar in Niederösterreich, da wo der Thomas Sikora zum Beispiel her ist uh, und, und wir sind da gefahren, ich habe meinen Snowboard ausgeliehen damals, das war so eine Tepperte die Bindung, die hat man nicht vorne zugezogen über die Zehen, wie es normal ist, ja, also schon eine Hardboot-Bindung, sondern nach hinten über die Ferse. Und jedes, jedes Mal, wenn du gestürzt bist oder so, dann ist der, dann hat sie das irgendwie im Schnee verhackelt, dieser, dieser Verschluss und das Snowboard ist wieder aufgegangen, also die Bindung. Und ich weiß noch, ich habe irrsinnig geflucht. Ich bin damals mit, mit Skischuhen gefahren und ich habe es wirklich teilweise verflucht, weil ich nicht in die Knie gehen können und was. Aber irgendwie war ich so ehrgeizig, dass, dass mir das nie abgehalten hat davon oder vielleicht noch mehr angetrieben hat, weil ich halt, das ist bei mir immer so, wenn irgendwer, also der größte Antrieb vielleicht der in mir ist, ist, wenn irgendwer zu mir sagt, ich kann irgendwas nicht. Mhm. Das, das ärgert mich so sehr, dass ich so hart an dem Arbeit oder akribisch an dem Arbeit, dass es funktioniert und vielleicht war es beim Snowboard auch so. Und ich habe einfach nicht aufgegeben. Ich habe weitergemacht, weitergemacht. Dann habe ich meine ersten Snowboard-Schuhe bekommen. Und dann hat sich das Blatt gewendet. Dann ist es endlich aufwärts gegangen. Und ich habe sehr viel sehr viel Spaß dann in der, in der weiteren Zukunft gehabt. Und zu der Geschichte, zu den Anfängen vom Snowboard passt vielleicht jetzt ganz gut äh, mein erstes Snowboard. Also als ich mein erstes eigenes Snowboard bekommen habe, das war sehr, sehr dramatisch. Ja, das war zu <lacht> Weihnachten. So Weihnachten 19, vielleicht 1995 oder so gewesen sein, um den Dreh herum. Und meine Mutter ist so eine, die macht sie gerne einen Spaß aus Geschenken. Ja, also wenn, wenn's, wenn sie zum Beispiel, ein, ein Beispiel wäre, wenn sie Lego verschenkt, dann verpackt sie jeden einzelnen Stein. Ja? wow. So okay. ungefähr. Also, also jetzt ist ja übertrieben gesagt jetzt natürlich. <lacht> überzogen, aber aber so ungefähr. Also sie macht sie immer einen Spaß und, und dann hat man es angeschenkt, plötzlich hunderte. Und dann am Ende vom Abend, wenn man alle Putzelteile zusammengefasst hat, nachher weiß man erst, was man kriegt. ja Und an diesem Abend, zu Weihnachten, mache ich meine Geschenke auf und ich mache auf einmal sind das Nobat handschuhe drinnen. Denke mal, cool, cool. Snowboard-Handschuhe und noch, ich mache nur Geschenke auf und da ist ein Snowboard-Anzug drinnen, also eine Snowboard-Jacke und, und noch irgendwas und Snowboard-Socken und ich weiß nicht, alles mögliche. Dann habe ich so gehört, sage ich, Mama, was soll ich jetzt tun? Ich habe ja kein Snowboard und du, da ist alles Snowboard, was soll ich tun? Und das Snowboard ist noch nicht unter dem Christbaum gestanden, gell? Und ich war, ich war total, ich habe geweint, ich weiß nicht, ich war verzweifelt und das war für mich eigentlich eines der schlimmsten Weihnachten überhaupt, wo ich mir sozusagen Nein. bis bis zu dem Augenblick, wo die Mama dann auch nicht mehr kennen hat, wo, sie, wo, wo ich ihr dann leid getan habe wahrscheinlich. Und dann bringt sie um die Ecke das Snowboard, mein allererstes Snowboard herein. Ja, so ist das alles gestartet. Es gibt ein super Bild von mir, vom Christbaum mit, mit äh, einem Seidenhemd. Äh, total oldschool, old so 80er, mit so braun-grün, ganz schier. Und dann habe ich, dann hab ich so 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 kennst du Hausbotschen so Hausbotschen die so äh, irgendwelche Tiere ähm das sind irgendwelche Tiere, es gibt so Auspotschen, die schauen aus wie Hunde oder Katzen ja, und so. Und bei ja, mir war genau. es ein Dinosaurier, ein Dinosaurier mit so einem ungefähr 20 cm langen Kopf rauf und so. Traumhaft. So ein Stegosaurus oder so, weiß ich wie die heißen. Und dies, dieses Bild gibt es, wo ich mit diesen Dinosaurier-Hausschlapfen, meinem Seidenhemd und meinem ersten Snowboard in der Hand <lacht> vor dem Christbaum stehe. Und so startet quasi die Karriere des Benjamin Karls. Wie
2: super, wie super. Ja. Du, und du hast dir dann äh, kurz später oder wahrscheinlich zu dieser Zeit auch einen äh, Brief geschrieben, gell, wo du deine Wünsche und Ziele zusammenfasst. Kannst du mal von dem erzählen?
1: Genau, das, also mir hat dann das Snowman war für mich, für mich, war dann Skifahren mehr oder weniger erledigt. Man muss wissen, äh, ich war gerade in dem Übergang von Volksschule in Hauptschule und man, es war gerade so, es hat sich gerade so die Frage gestellt. Äh, Benji, wo soll es hingehen, gell? Äh, später? Und dann sind drei Sachen auf der Agenda gestanden. Und das eine war Skifahren in der Skimittelschule jetzt in Lilienfeld, die das Skifahren fördern. Und ich bin da, muss dir vorstellen, ich bin da damals schon mittrainiert mit denen, also mit der Skischule, bevor ja. ich überhaupt in der, in der Schule war, weil ich eben so, das war so der, der Weg eigentlich, den ich gehen wollte und dann kommt das Snowboard mir in die Quere und dann war wie dann wie dann Weihnachten waren so, dann war das, das Skifahren ab Tag Tag, Tag habe ich gesagt okay jetzt jetzt Snowboarden und was noch dazukommen ist war man glaubt das nicht aber das Radfahren das Radfahren begleitet mich schon seit ich zehn bin eigentlich in ähm, Stärker und ich bin damals schon für so ein Zehnjährigen relativ viel Rad gefahren habe auch mein erstes Geld mit Radfahren verdient nicht mit Snowboarden Na, wirklich ja ja aber um nicht so weit wegzukommen jetzt. Und dann war eben so, okay, beim Radfahren, meine Mutter war überhaupt nicht radaffin, also in, in der Hinsicht, dass sie, dass sie Radsportlerin war oder zu rennen oder so weiter. Und die, die, hat, die hat nicht gewusst, wo, wo sie mich hinschicken soll, wo, wo, ich, Radf- wo ich Radprofi werden kann. Ja, das gibt es, glaube ich, bis heute nicht, was ich sehr schade finde. Also es gibt keine Schulen, weiterführende Schulen, wo irgendwie das Radfahren gefördert wird. Da muss man auf irgendeinen Club der zu Hause ist oder so, hoffen. Ja. Und so war es ja gut, dann Radfahren geht nicht, weil da gibt es, da wissen wir keinen Weg, wie es dort weitergeht, dann äh, wäre ich Snowboarder Und dann bin ich, haben wir gewusst, in, <lacht> in St. Pölten, da gibt es die Sporthauptschule St. Pölten und da ist ein toller Lehrer, der Erik Wöll, und der fördert das Snowboarden so und der hat ein eigenes Snowboardteam team und da hätte man die Chance, dass wir da reinkommen, wenn ich gut, gut genug bin und der fährt dann mit uns zu die Rennen und so weiter und so fort. Und ja, das war nachher der, der Schritt, wo dann der Weg klar war, okay, wir gehen Richtung Snowboard. Und ungefähr zu der gleichen Zeit haben wir dann, also irgendeinen Grund, was auch immer, ich habe damals keine Ahnung gehabt von Visualisierung oder von, also das ist, was dem ist, zehnjähriger, keine Ahnung. Meine Mutter war jetzt auch nicht, auch nicht so in dem Thema drin, war jetzt auch nicht äh, da Psychologin oder so äh, in der Hinsicht. Und dann gehe ich in mein Zimmer, und das ist mir nur so in, in Erinnerung, weil es so prägend war für mich. Und dann schreibe ich mir meine Ziele. Ich habe mir meine Ziele dann aufgeschrieben auf einen kleinen weißen Zettel. Da ist draufgestanden, ich will der schnellste Snowboarder der Welt werden. Cool. Ich will Olympiasieger werden und Weltmeister. Und ich habe mir den Zettel dann auf meine Tür ge- geklebt, sodass ich ihn quasi jeden, jeden Tag sehen kann. Super. Und das war, das war dann der Startschuss. Die Visualisierung und die Fokussierung auf rein, auf den, auf den Snowboard-Sport und zu wissen, okay, das, das will ich machen. Das alleine, das auf, den, auf das legen wir jetzt meinen, meinen Fokus. Ja.
2: Spannend, spannend. Benny, du hast mir von deiner ersten Snowboard-Euphorie erzählt, aber wenig später gab es einen einschneidenden Moment in deiner noch jungen Snowboard-Karriere. Kannst du mir von deinem ersten Unfall erzählen?
1: Ja, genau, also ich, ich, bin, ich bin mit Freunden Pop fahren gegangen, Besser gesagt, sie waren schon dort. Das war so 200 Meter entfernt von meinem Zuhause. War eine tolle Wiese, so eine richtige, eine steile Wiese. Aber ja, da ist egal gewesen, wie viel Schnee liegt. <lacht> Nur, die hat auch ein Problem gehabt. Der Auslauf war sehr gering. Und nach diesem ungefähr 10 Meter langen Auslauf ist es ganz steil abgefallen. So circa 5 Höhenmeter lang in einen kleinen Bach. Und ich habe mir zu diesem Zeitpunkt gedacht, wisst was, Kollegen? Das schaut doch mega cool aus. Wenn ich da Anlauf nehme, über diesen Auslauf drüber fahre, quasi in diesen Abgrund hineinspringe, kurz vor dem Bach wieder lande, also im Steil, <lacht> und dann wie ein Motorboot durch dieses Bachbett fahre oder durch diesen ja. Bach fahre, und dann spritzt das Wasser so lässig rauf und so. In meinem Kopf hat das so cool ausgeschaut. und aber ich mir dachte, das machen wir jetzt. Das, das ist cool, das, das, das probieren wir jetzt aus, das machen wir. Das Problem war dann nur, dass sich der kleine Benji ein bisschen verschätzt hat mit der Geschwindigkeit und ich bin dann nicht mehr in der im Steilen gelandet, kurz vor dem Bach, sondern direkt im Bachbett. Also du musst dir vorstellen, ich bin in, auf dem Bob gesessen, das war so ein ganz normaler Bob, bin drauf gesessen und bin quasi fünf Höhenmeter, das ist, weiß ich nicht, wie wenn du vom zweiten Stock rausspringst, das ist schon ordentlich, dem, ja, ja am, am Hintern gelandet, ja. oh. und das hat natürlich mein Körper... Äh, nicht optimal verkraftet. Damals habe ich noch nicht gewusst, was was los ist. Auf jeden Fall habe ich, hab ich eben null Luft gekriegt. Ich bin dann kurz aufgestanden, kann ich mir erinnern. Äh, wollte aus dem Bach hinaussteigen und habe es dann gar nicht mehr geschafft. Es ist dann nur so bis zu die Knien, ist, sind meine Füße nur im Wasser gelegen und ich bin dann dort gelegen, habe hab, äh, mit mit der Luft geringt. Das kann sich glaube jeder vorstellen, wenn man mal wenn man so einen Aufprall hat, wie es dann da die die Luft wegnimmt und war eigentlich kurz vor der Bewusstlosigkeit. Und dann hat mich mein Freund, der dabei war beim Popfahren, hat mich dann unter die Achsel genommen und hat mich aus dem Bachbett herausgezogen, dass ich da mit die, mit dem, mit dem, im eiskalten Wasser nicht mit den Beinen drinnen liege, was im Nachhinein extrem gefährlich war, weil äh, ich habe mir bei diesem Sturz drei Brustwirbeln gebrochen. Und da kann natürlich alles Mögliche sein, nicht, dass, ich die, dass ich querschnittsgelähmt bin, dass äh, sie dass das noch mal verschiebt und so weiter. Aber äh, er hat es nur gut gemeint, Daraufhin sind zwei Notarztrettungswegen von Wilhelmsburg rauf zu uns ins Krupptal, was bei uns heißt, gefahren. Und meine Mutter hat da gerade irgendwie Schul ausgehabt. Es hat sich auf jeden Fall so verschnitten, dass meine Mutter denen Notarztwegen entgegengekommen ist. Und sie hat sie nur gedacht, um oh Gottes Gott. Willen, hoffentlich ist mein Buch nichts passiert. Weil sie hat natürlich oh. gewusst, dass ich schon ein bisschen auf der wilden Seite bin. Und hat sofort umgedreht, ist denen nachgefahren und hat dann gesehen, was los war. Und das war natürlich, äh, muss, muss ein irrsinniger Schock für sie gewesen sein. Auf jeden Fall, ich sitze halt da, das Nova Karriere ist gut verlaufen, also es ist jetzt nichts Grobes passiert, kein Querschnitt, nichts, keine bleibenden Schäden. Aber was war, war, ich bin ein Monat lang im Krankenhaus gelegen. Also so wurde das damals therapiert. Du musst dir das vorstellen, ein Monat lang. Ich habe all meine Geschäfte im Bett verrichtet, einen Monat lang. Ich habe so einen, wie die alten Leute, so einen, ich weiß gar nicht, Get wie das heißt, ja, Katheter, nein, nein, na, Katheter habe ich nicht gehabt. Ich habe so eine Schüssel unterm, wenn ich, wenn ich müssen habe, ja, wenn ich groß oder klein müssen habe, habe ich so eine Schüssel, so eine, so eine Edelstahlschüssel unterm, unterm Bobsch bekommen. Und, und habe dort im Liegen neben meinem Bettnachbarn quasi eine scheißen müssen. ja. Und, und so habe ich einen Monat, einen Monat lang verbracht im Krankenhaus. Das kann man sie, Also, es ist irgendwie unverstörbar halt nur für mich. Aber, und, und das Lustige dran, ich kann mich in der, im Rückblick auf keine Sekunde daran erinnern, dass ich irgendwie Trübsal geblasen habe, dass ich, dass ich Angst gehabt habe, also es war überhaupt nichts Negatives daran. Es war, okay, das, das ist jetzt so, ich liege jetzt da einen Monat und dann nach einem Monat stehe ich wieder auf und äh, mache wieder die Sachen, die ich sowieso immer mache. Ja, also ich habe weder meine Snowboard-Karriere, die, die schon auf der Tür geklebt ist, meine Vorhaben, meine Ziele, die waren da irgendwie uneingenommen von dem, von dem Unfall, ne?
2: Das ist spannend. Du bist dann quasi sofort, nachdem du wieder einigermaßen auf den Beinen warst, aufs Snowboard gestiegen oder quasi wieder zurück auf den Berg sozusagen.
1: Genau, also, also das hat mich selbst überrascht. Ich weiß noch, ich bin dann aufgestanden auf dem Bett, also meine, mein erstes aufrecht Sitzen wieder sozusagen und, und habe die Füße aus dem Bett gehängt und wollte einfach aufstehen und ich habe gemerkt, das geht nicht leicht. Das ist wie, wenn mir ein Elefant am Rücken sitzt. Das heißt, ich habe in dem Monat mehr oder weniger meine komplette Muskulatur verloren. Also alles, was ich jemals irgendwie als Kind gehabt habe, da war ich, hab dabei, ich bei Null angefangen. Ja, Bei Null. Und ich weiß nur. ich habe die ersten, ich bin so, bis ich aus dem Krankenhaus draußen war, ist es schon wieder ein bisschen besser gegangen. Aber ich weiß nicht, die ersten Schritte habe ich meine, meine Hände um, um die Oberschenkel genommen und habe mit den Händen meine Füße vorangehoben. Oder wie kann man sich das vorstellen? Also yeah. ich habe ich hab nicht ohne der Hilfe meiner Hände, habe ich meine Füße nicht nach vorne gebracht. So schwach war ich.
2: Mann, ja. Yeah, yeah.
1: Und das, hat sich dann, das ist dann irrsinnig schnell gegangen. Also das ist, glaube ich, wie aus dem Krankenhaus draußen war dann die nächsten Schritte. Sobald also, wieder ein bisschen Spannung im Muskel war, hat es schon wieder funktioniert. Aber das, das weiß ich noch. Also ich habe, glaube ich, also ich habe als Zehnjähriger, kann man sagen, körperlich bei Null angefangen. Bei Null angefangen.
2: Du hast ja dann im Laufe deiner Karriere noch öfters mit Verletzungen zu kämpfen gehabt. Und da würde es mich einfach als Inspirationsfrage interessieren. Hast du Tipps für die Hörerinnen und Hörer, vielleicht wie man mit Verletzungen richtig umgeht, wie man Zwangspausen gut überbrückt?
1: Das Allerwichtigste, und das kann ich zu 100% sagen, es ist vielleicht nur ein Puzzlestück, aber für mich das Wichtigste und Größte ist, dass man sich Ziele setzt. Sobald du verletzt bist, brauchst du Ziele. Und wenn vorher das Ziel war, du wirst, du wirst Weltmeister zum Beispiel, oder ist ja wurscht, kleinere Ziele, egal was für ein Ziel. Ja? Dass man den Jakobsweg geht, das ist ja egal was, oder ein berufliches Ziel. Wenn man das nicht verfolgen kann in der Zeit, dann braucht es, dann braucht es das Ziel trotzdem. Ja? Man muss trotzdem ja. sie das Ziel vor Augen halten, weil das hilft dir, dass du alles daran setzt, in diesem Zyklus des, des Heilens, dass du dort so schnell wie möglich wieder hinkommst. Und das war für mich, als ich mich verletzt habe, ich weiß noch einmal kurz vor der WM 2008 zum Beispiel, Trotzdem, ich wollte trotzdem in sechs Wochen Weltmeister werden. Ich habe zwar einen Fuß gebrochen gehabt, aber ich weiß ja. noch, mein Ziel, meine Frau ist zu mir ins Krankenhaus gekommen, komplett zerstört, hat geweint und ich habe, ich habe gelacht, habe gesagt, Schatzi, macht da nichts draus, wir werden trotzdem Weltmeister, sechs Wochen später. Genial. Und, so, und so habe ich einfach nie den Mut verloren. Das, die Ziele haben mir geholfen, dass ich den Mut nicht verliere, dass ich jeden Tag... Alles, was ich, du musst dir vorstellen, für einen Sportler hast du es dann sechs, acht Stunden Therapie am Tag, ja, so, so richtig, also statt Training ist dann Therapie und, und Vollgas und das machst du dann mit einer Freude und mit einer Zuversicht und mit einem Ehrgeiz, weil, dein, weil du dein Ziel nie aus den Augen verlierst.
2: Benny, du warst dann auch schon sehr schnell, sehr erfolgreich, aber was war dein erster Triumph, der dir so richtig viel bedeutet, kannst du dich daran erinnern? Es gibt zwischendurch
1: einen kleinen Erfolg und das war 2005, da bin ich Europacup-Gesamtsieger geworden und Junioren-Weltmeister. Was bedeutet hat für mich, dass ich unweigerlich aufsteige in den Weltcup, also in die Weltcup-Gruppe. Ich werde ist das, das nächste Jahr im Nationalteam fahren. Das, das war so ein, ein großer Schritt vom Junior quasi zu den Großen. Mhm. Aber was für mich noch viel wichtiger war, war 2005. 7. Weltcup-Auftakt in Sölden habe ich einen vierten Platz mir herausgefahren. Und eigentlich hätte ich bei dem Rennen hätte viel mehr passieren, also noch mehr. Ich hätte vielleicht sogar meinen ersten Weltcup-Sieg dort feiern können. Mir ist dann im Rennen die Bindung gebrochen und also Dramatik pur und äh, ich war dann natürlich komplett aus dem Häuschen, war das erste Mal unter den Top 4, dann bricht man im Halbfinale die, die Bindung, dann war natürlich mein, mein Kopf, mein Kopf war also ich war mindblood, ich war komplett aus dem, aus dem Konzept quasi, und, aber ich bin dann Vierter worden und ich weiß noch, das war so heute noch einer der größten Erfolge der so einprägend war, weil ich habe gewusst, ich bin angekommen an der Weltspitze, ich kann mithalten mit dem Besten der Welt, ich bin so schnell, mein Speed reicht endlich aus, dass ich, da, dass ich da mit, dass ich die ärgern kann und das war für mich einer der größten, schönsten Erfolge immer noch, an die, an die ich mich erinnern kann und der größte Vollrausch danach, an den ja, ich mich, auch, an den ich mich auch fast nur <lacht> gänzlich erinnern kann. <lacht> unglaublich, unglaublich. Ich wollte kurz erzählen, weil man macht ja dann schon hier und da Party Und ich weiß nur, also ich habe mich so weggehauen an dem Abend, dass ich, also am nächsten Tag um 18 Uhr am Abend, bin ich in den ÖSV-Bus eingestiegen und habe noch 10 Minuten Arme noch aus der Windschutzscheibe ausgespien. <lacht> So, so einen Rausch habe ich gehabt. Also ich, ich war eineinhalb Tage, ich hast mich vergessen können, ich, ich habe mich überhaupt nicht mehr davon. Ich war Genial. ich war weg. Aber natürlich einer der einschneidendsten Tage meines Lebens, da kann man schon mal, da kann man schon, da kann man schon mal übersehen, glaube ich, das. das. Sowieso,
2: ja. Sowieso, sowieso. <lacht> du, äh, du hast gesagt, die Idee ist in dem Moment bewusst worden, dass du quasi in der Top-Klasse angekommen bist. Und das ist eine blöde Frage vielleicht, aber wie wird man eigentlich ein Weltklasse-Snowboarder? Was braucht es da? Ist es
1: Talent? Trainiert man härter als die anderen? Wie geht der Spruch, äh Effort beats Talent oder so also auf die Art, irgendwie so geht der Spruch und er trifft auf mich zu 100% zu, weil ich glaube, es hat zwei Leute geben in meiner Karriere, die wirklich an mich geglaubt haben, das war meine Mama und mein damaliger Trainer in der, in der Hauptschule, der, der Erik Wöll. Und der Rest hat so gesagt, ja, mit der Technik, der Oberkörper und das und das und irgendwas hat allen nicht gepasst, obwohl ich schon meine Erfolge <lacht> gehabt habe, aber so quasi an, an die Weltspitze werde ich es nicht schaffen, weil ich habe viel zu viele äh, miese also Sachen, die, die ich nicht so gut kann oder mache anscheinend und, und das kann ich nicht schaffen. Aber ich war sicher, äh, wie sagt man so schön auch heute, der hardest worker in the room, ich war sicher der, einer der ehrgeizigsten Leute, vielleicht der Ehrgeizigste, der immer sehr viel mehr aufgenommen hat, auf sich sehr viele Mühen aufgenommen hat, um das zu erreichen, was er er wollte. Mhm. Ich sage immer, das hat vielleicht auch damit zu tun mit meiner Herkunft, mit Niederösterreich, weil es braucht einfach aus Niederösterreich sehr viel mehr Aufwand, um das zu machen, um meine Sportart auszuüben, wie zum Beispiel einer, ich habe einen Fight Manuel gehabt, also der, der zum Beispiel neben der Skibiste aufgewachsen ist, äh, Andi Bromecker ist neben der Skibiste aufgewachsen und sehr viele andere, die einfach in Skigebieten aufgewachsen sind. Die, haben nur eine, die waren gar nicht abhängig von einem Auto, von einer Mutter, von einem Papa, von irgendwem. Die sind einfach gegangen, wenn sie es gefreut hat, und fertig. Ja, klar. Und ich leite das immer daher ab, dass ich schon als, als sehr kleiner, junger Mann. Damals sehr viel mehr auf mich nehmen habe müssen und das halt so nicht anders gekannt habe. Ja. Und deshalb war es für mich nie, nie ein Thema. Also, ich würde auch nicht in meiner Jugend oder beim Heranwachsen von Verzicht reden oder von irgendwas. Es war mein Traum. Ich habe meinen Traum verfolgt, mein Leben lang. Und jeder, jeden Schritt, den ich gemacht habe, wollte ich von mir aus so machen.
2: Das ist spannend. Du hast quasi einen starken Nachteil in einen Vorteil verwandelt, sozusagen. Kann man das so sagen?
1: Ja, man, man lebt ja vorwärts, aber versteht rückwärts ne? und, ja, ja. und ich habe das oft analysiert und mir kommt vor, dass es das eben mein Nachteil zu meinem Vorteil geworden ist. Ja.
2: Oh, spannend, spannend. Du, und letzte Frage noch dazu. ja. Du hast gesagt, du hast das Gefühl gehabt, du bist dann endlich an der Spitze angekommen, ja? Aber der Nachteil daran könnte ja sein, dass der Druck auch härter wird. Man arbeitet sein ganzes Leben lang, um oben anzukommen. Wenn man dann oben steht, ja, dann geht es nur mehr
1: nach unten. Das Gegenteil war der Fall bei mir, weil, ah, okay. ich, mir, weil ich mir gedacht habe, ich habe so, hab immer schon ein gutes, tolles Selbstvertrauen gehabt, was ich, was ich sehr schätze und aktiv wahrnehme. Also Das braucht man schon als Sportler, das muss man, muss man einfach mit sich bringen oder erlernen, oder erwerben. Für mich war es dann so, dass ich mir gedacht habe, ich bin jetzt so gut drauf, die werden jetzt alle neben mir, jeder, jeder, der jetzt mit mir fährt, ja, wir fahren ja parallel, also nebeneinander. Mit, mit dem Gegner direkt das Duell und ich habe mir gedacht, der wird es jetzt einfach in die Hosen scheißen, wenn er, wenn er neben <lacht> mir am Start steht, weil ich bin, ich bin so gut und so schnell, der wird es einfach nicht wissen, wie er mich besiegen soll und das wird einem so Angst machen, dass er viel nervöser ist wie ich und so bin ich dann das Jahr darauf wieder an den Start gegangen. Genial,
2: nicht an die eigene Angst zu denken, sondern quasi an die Angst des anderen, der um deine eigene Stärke weiß.
1: Um sein eigene Überleben kämpft, ja.
2: Ja, genau, ja. genau. Ja. Super. Das ist ja so ein bisschen wie wenn man sich beim Vortrag vorstellen sollte, dass alle nackt sein im Publikum, ja, oder? So, so ungefähr,
1: bisschen. ja, genau, genau. Super, super.
2: Benni, du hast uns am Anfang erzählt, dass du dir als Zehnjähriger deine Ziele auf die Tür geheftet hast, ja? Und einer dieser Ziele war, Snowboard-Olympiasieger zu werden. 2022 hast du dir dieses Ziel bei den Olympischen Winterspielen in Beijing schließlich erfüllt. Kannst du mir von deinem ersten Olympiagold erzählen?
1: Ja, also ich kann jetzt nicht die Die ganze Geschichte erzählen, das das wird vielleicht eine eigene Podcast-Folge füllen. Aber ich kann zwei Sachen aufgreifen. Und zwar das eine ist einmal diese Absurdität zwischen Ziel und Selbstzweifel. Also einerseits habe ich seit 25 Jahren das Ziel, Olympiasieger zu werden. Und ich bin ganz klar mit dem Ziel da nach Peking geflogen, das zu werden. Ganz klar, ich habe mir mein Auto gold verliert, ich, äh, ich, ich bin Olympiasieger <lacht> auf, mein, auf mein Mindboard geschrieben, ich habe äh, ganz irre Sachen gemacht, um das auch mental zu begreifen. Ja. Und andererseits habe ich mir so ungefähr zwei Wochen vor Olympia ist es das losgegangen, dass ich mir gedacht habe, naja, Ach, vielleicht kriege ich nur Corona, dann habe ich eine gute Ausrede, dass ich nicht starten muss und dass der ganze Druck, dass ich den nicht habe, dann ist auch egal und so. Also unglaubliche Selbstzweifel oder irgendwie so, der, der Körper hat sich quasi gewehrt gegen diesen immensen Druck, der da aufgebaut wird, der 25 Jahre sich aufgebaut und aufgestaut hat. Ja. Also der hat sie mit allen Mitteln, der Kopf hat wirklich verrückt gespielt. Und erst... Wie ich dort gelandet bin, wie ich in mein Hotelzimmer gegangen bin, wie ich dann vor Ort war in Peking, auf einmal hat sich mein Kopf komplett beruhigt. Von dem Zeitpunkt war klar, okay, es gibt jetzt keinen Zweifel mehr. Wir gehen jetzt Tag für Tag, wir sind jetzt da, es kann nichts mehr passieren, mehr oder weniger. Und wir gehen jetzt in Schritt Richtung Olympiasieger. Und das Wilde in meiner Sportart ist ja, das Rennen dauert von 8 Uhr in der Früh bis um 2, halb 3 am Nachmittag. In dieser Zeitspanne weißt du aber keine Sekunde lang, ob du es doch wirst, Olympiasieger, oder doch nicht, ob dieser Tag der große Tag ist oder wird. Ja. Du hast vielleicht ein Gefühl in dir, was das sagt. heute ist ein guter Tag. Ich weiß nur, ich habe irrsinnig gut geschlafen. Das weiß ich nur, das kann ich mich erinnern, weil was wirklich, also ich, ich bin aufgewacht und war in der Sekunde, wo meine Augen offen waren, war ich da. Gell? Ich war so richtig bereit, fit, ich habe mich ausgeschlafen gefühlt, kraftvoll gefühlt, ich war, ich war richtig, mir hat richtig getaugt. Das war, war wirklich toll, weil ich glaube, so gut ausgeschlafen wie an diesem Tag war ich überhaupt noch nie in meinem Leben. Also, es war wirklich ganz geil. Es war, ja, es war so ein ganz ein geiles Gefühl. Ja. Und ja, und dann gehst du dorthin, du stehst auf, gehst frühstücken, dann fährst du deinen ersten Qualifikationslauf. Da bin ich Zweiter geworden in meinem Lauf. Das sagt aber nur überhaupt nichts aus, weil wenn du im zweiten Qualifikationslauf stürzt, dann bist du weg, dann bist du 33. und keine Sau interessiert sich, ob du schnell genug gewesen wärst, ob dass du Zweiter warst im ersten Qualifikationsrand und so weiter. Also gut, dann ist eineinhalb Stunden Pause. Ich war dann qualifiziert als Zweiter, glaube ich. Und dann war anderthalb Stunden Pause. Und in der Pause geht es natürlich rund, gell? weil es ist ja nur immer, ja immer nichts passiert. Du bist zwar jetzt als Zweiter qualifiziert, du hast einen guten Tag, es fühlt sich alles gut an, aber in Wirklichkeit weißt du immer noch nicht, was jetzt in der ersten Runde passiert. Vielleicht machst du einen Fehler, vielleicht ist der andere einfach so über drüber stark, dass du ihn nicht schlagen kannst. Also es kann immer noch alles passieren. Und ich weiß nicht, ich habe mich, hab mich dann zurückgezogen, war ganz alleine oben am Start in so einem Aufwärmraum und habe dort sogar dann ein bisschen geschlafen. Äh, einfach einfach um um da runterzukommen um nur meinen Geist zu entspannen und nicht dass ich nicht vor acht in der früh bis um 3 am Nachmittag komplett auf auf 100 sein muss ja habe ich mir doch die entspanne mich jetzt noch mal und sammle noch mal meine Kräfte und das war super und dann bin ich auf dann dann ist losgegangen und immer wenn das finale losgeht also die letzten vier Läufe, Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale, Finale, dann ist man in so einem Flow, da ist keine Pause mehr dazwischen, da geht so runter rauf, runter rauf, runter rauf, gell? Also das ist eigentlich die Phase vom Rennen, die mir am meisten gefällt, weil weil endlich Action, gell? Endlich geht's los, endlich geht es auch um was, weil du weißt dann jede Runde, okay, wenn du gewonnen hast, bam, jetzt ist was passiert, jetzt bist du unter die Top 8, gell? bam, jetzt bist du unter die Top 4. Und plötzlich kommt das Halbfinale daher und du warst. Ach du meine Güte, du hast das Halbfinale gewonnen. Du hast jetzt fixer Medaille, gell? Du fährst jetzt um Platz 1 und 2, egal was jetzt passiert, du gewinnst eine Olympiamedaille wieder. Ja? Genau, genau, aber du hast und, schon zwar kommt, ja. Und, und, und dieses Gefühl hat mich fast übermannt wieder, wie, wie damals 2010 in Vancouver. Da bin ich ja in Tränen ausgebrochen, wie ich gewusst habe, ich bin jetzt im großen Finale, ich bin mein also ich war auch komplett vom Geist her, ich war noch sehr jung, ich war ich weiß nicht, Mitte 20 und ich war komplett aus dem Häuschen und habe mich damals nie so richtig wieder eingefangen. Also ich habe mich nie mehr so gut konzentrieren können auf das Finale wie davor. wieder vor und bin dann Zweiter geworden. Und diesmal war es so, ich hab wieder, bin wieder in Tränen ausgebrochen da unten und habe mich aber dann auf das Skidug gesetzt, was mich wieder raufbringt zum Start und habe mir, hab mir gesagt, so Mensch, jetzt beruhigst du dich, jetzt konzentrierst du dich noch einmal. Und dann fahren wir das jetzt ins Ziel. gell? Und mit der Erfahrung von 2010 habe ich mich wirklich ja, extrem gut wieder fangen können, super konzentrieren können und stehe dann am Start zum Finale. Ich weiß, so in einer halben Minute ungefähr geht es los. Der Startrichter wird das Freizeichen geben. Es werden die typischen Tüttüttütt kommen, unsere, unser Startzeichen. Und das Einzige, was ich mir damals gedacht habe, war... So Benji, du stehst jetzt da wieder wie 2010 und du hast einen ganz großen Vorteil. Du hast diese Situation schon mal durchgemacht. Der Team Mastnak, der Slowene, hat das noch nie durchgemacht. Er steht heute zum ersten Mal im Finale von Olympischen Spielen und hat noch nie diese Situation durchgemacht. Bei dem geht es jetzt vielleicht so rund wie bei mir 2010 im Kopf. Und dieser Gedanke, dass eben wieder, dass der Gegner sich viel mehr anscheißt, wahrscheinlich wie ich der Gedanke hat mir Kraft gegeben. Und wir sind dann da losgestartet. Ich hab mir das ist nur eine, eine wichtige Anekdote. Und zwar, der Tim Masnack hat zwei, drei Jahre davor, waren wir schon genau dort in Secret Garden und haben die Olympiabiste äh, besichtigt und ein Rennen dort gehabt, einen Weltcup. Und der hat damals gewonnen. Der hat damals das Rennen gewonnen. Das heißt, ich stehe dem Sieger gegenüber, der das Rennen auf genau dieser Piste vor drei Jahren schon gewonnen hat. Ja. Und was, was gewesen ist, ich habe mir sicher ein halbes Jahr lang diesen Siegerlauf von ihm angeschaut. Immer wieder habe ich mir den Tim Mastnack angeschaut, habe mir das Video hergenommen, habe das geschaut, wie der dort gefahren ist äh, und wie ich das abkupfern kann. Und wenn ich mit ihm im Finale vielleicht bin, <lacht> ja, habe ich schon vorausgedacht, äh, wie, wie kann ich ihm schlagen. Und dann stehe ich da wirklich mit ihm im Finale und wir fahren los und ich merke, der Hund ist schnell, gell, der war so, ich würde sagen, so eine halbe Brettlänge habe ich gespürt, ist bin ich immer ein bisschen hinten, gell, und... und dann habe ich äh, extrem riskieren angefangen, bin ein bisschen gerader gefahren und das hat mich in den in den einen Fehler gezwungen, den jeder kennt. Und dann, wie ich mich rehabilitiert habe von dem Fehler, habe ich geschaut, wo der Team ist und ich habe gemerkt, der erste Gedanke, der mir gekommen ist, war, hä, der ist gar nicht so weit vorne, der Fehler hat mir nicht so brutal viel gekostet. Ich könnte es noch schaffen, ihn einzuholen. Gell? Das war so der erste Gedanke. Und bin dann losgefahren, wie, also das war, das war, weiß ich nicht, also ich habe ja nichts mehr gedacht, ich habe nur gedacht, so schnell wie möglich da runter und bin dann knokkelt und man sieht im Video gut, dass ich jedes Tor näher komme, näher komme, näher komme ja, ja. und habe ihm dann, das ist eigentlich ein, diese Art des Spiels, die wir haben im Rennen, diese mentale Komponente, dass du deinen Gegner spürst und hörst. Also wenn ich so ein halbes Tor nur hinten bin, dann hört der Gegner schon dieses Andriften, den Schnee und das, man, man spürt das dann schon. Und ich habe gewusst, wenn ich nur nah genug rankomme an ihm, dann wird der so nervös werden, weil der gewusst hat, ich habe einen riesen Fehler gehabt und bin aber so nah nimmt dran jetzt wieder, dass der weiß, dass ich schneller bin wie der. Ja? Genial. Und das war mein Ziel, das zu schaffen, ihn so zu stressen, ihm zu sagen, hey Tim, schau mal, hi, was, ich bin schon, ich bin wieder, schon wieder da, da, da gell? Ja, ja, ja. du musst Gas geben, du musst Gas geben. Und das habe ich wirklich geschafft, dass ich ihm dann quasi, ich habe ihm dann in einen Fehler gezwungen und hab, bin dann quasi an ihm vorbeigefahren. Und das war, das ist nicht aus Zufall passiert, also das war ein taktisches Geblänkel. Ja. Wahnsinn. Ja. ja, und dann... Ja gut, dann, dann fahre ich da runter und dann, dann war sie schon zwei Tore vorher, habe ich schon gewusst, jetzt werde ich das die Ziellinie überquert und dann war ich natürlich komplett fertig. Aber man kann sich die Bilder noch mal anschauen im Internet, die Zieldurchfahrt, das kann man nicht beschreiben. Das kann man, kann man nicht beschreiben. Es war wirklich für mich so, meine ganze Karriere ist so in Zeitraffer, blub, so vor meinen Augen, äh, wieder alles, alles die, die Verletzungen, die, meine Kinder Kindheitstage, der, der, mein erstes Snowboard unterm Christbaum, ähm, dieser junioren der vierte Platz, der, die Verletzung kurz vor meinem ersten Weltmeistertitel, äh, alles ist so zusammengelaufen im, im Zeitraffer und das hat mich dann einfach, ich habe nur mehr, also das war, ich war voller Emotionen, schöner, wunderschöner Emotionen, die, also die, ich glaube, man würde gern jeden Tag solche Emotionen haben und dazu weinen, weil es einfach, das ist, ja. Das ist, ja, ich glaube, für das lebt jeder Mensch. Dass man ja deswegen schauen vielleicht auch so viele vom Fernseher zu, weil sie diese Emotionen irgendwie übertragen haben wollen und, und selber fühlen wollen, ja. Weil sich mit einem
2: Olympia Gold auch der Kreis gewissermaßen schließt, würde es mich interessieren, welchen Tipp würdest du dem zehnjährigen Benny heute geben, der diesen, der sich dieses Ziel damals auf die Tür geheftet hat? Die.
1: Ich würde einem nur auf die Schulter klopfen und sagen, Benji, was warst du für ein geiler Typ? Wie hast du schon so früh so so weitsichtig sein können, so fokussiert, so so zielstrebig? Wie hast du diese mentale Technik, die eigentlich viel später erst populär geworden ist, das Visualisieren und so weiter, wie hast du das als Zehnjähriger schon so in dir haben können und, und, und machen können? Also ich bin da selber... Ich muss, ich will jetzt nicht mal loben, aber ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, nein, ich würde ihm nur gratulieren, sagen, dass du hast das richtig gut gemacht, das ist eigentlich im Nachhinein gesehen, ein bisschen fast unglaublich, dass, ja dass man da so zielstrebig hat sein können als Zehnjähriger. Also, mir war ja dann, mir war in meiner ganzen Karriere, in meinem ganzen Lebenslauf, nach, nach, nachdem ich den Zettel geschrieben habe, auch nichts mehr so wichtig, wie diesen, diesen Zielen zu folgen. Also, keine, keine Mädchen sind wir in die Quere. Also, nicht wirklich. Also, für mich war ich, schon Freundinnen gehabt und so. Aber das war nie so wichtig, wie für mich das Snowman. Also, niemals. Es war immer, immer der Fokus aufs Training, auf, aufs Snowman.
2: Mit dieser Wichtigkeit des Snowbones für dich auch im Hinterkopf würde ich dann zur Abschlussfrage schon kommen. Und da würde mich interessieren, wir haben jetzt viel über erste Mal in der Vergangenheit gesprochen. Auf welches erste Mal in der Zukunft freust du dich?
1: Also was mir da spontan kommt und was ich an, an das ich immer wieder denken muss, ist, wenn meine Kids älter sind ja. und, und so zu mir kommen, um, um Rat einzuholen. Das ist, das ist eine Sache... Auf die freue ich mich fast mehr als auf, was, auf alles andere. Also, das ist so, wenn ich, wenn ich mit meinen, meinen Kindern dann so, was, auf Augenhöhe reden kann, wenn sie, weiß ich jetzt schon 20 sind oder 25 und sie zu mir kommen und sagen: Papa, wie war das damals bei dir oder wie können das oder kannst du mir bei dem Problem helfen oder so. Das sind, um, da, da, da wäre ich fast emotional, wenn ich, wenn ich daran denke, meine Kinder einfach aufwachsen zu sehen und, und, und älter werden zu sehen und mit einer auf auf Augenhöhe kommunizieren zu können. Und ich wünsche mir halt immer, dass, dass meine Kinder rückblickend sagen, dass ich ein, ein guter Papa war, ein cooler Papa. Der Ich bin ja ein Mensch, der jeden Tag probiert, besser zu werden. Also ich habe in meinem WhatsApp-Status steht immer bin beim Lernen. Ja. Und das, das meine ich nicht, weil ich gerade auf einem Kurs bin oder sonst so auf einer Fortbildung, sondern weil ich halt, weil ich halt jeden Tag probiere, besser zu werden. Jeden Tag probiere, ein besserer Mensch zu werden, einfühlsamer zu sein, Sachen besser verstehen kann und, und das ist so, so mein tägliches Ziel quasi, was ich habe und es würde mich sehr freuen, wenn meine Kinder im Nachhinein das sehen würden, dass ich mich extrem bemüht habe und, und dass wir viele schöne Zeit miteinander gehabt haben und ich einer immer, immer beiseite gestanden bin.
2: Was für wunderschöne Abschlussworte. Vielen, vielen Dank für das tolle
1: Interview. Hm, gerne, sehr gerne.
0: Das war mein erstes Mal mit Benjamin Karl. Mehr davon findest du überall, wo es Podcasts gibt. Auf www.redbulletin.com und natürlich in unserem Printmagazin. Hat dir unser Podcast gefallen, dann freuen wir uns über deine Bewertung. Und noch mehr, wenn du uns weiterempfehlst.